0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Zum zweiten Mal wollen die Demokraten den US-Präsidenten Donald Trump seines Amtes entheben. Und das nur etwas mehr als eine Woche, bevor dessen Amtszeit endet. Trump habe seine Anhänger zum Sturm aufs Kapitol angestachelt und damit die Demokratie des Landes angegriffen, so der Vorwurf.
0: Wieso dieses Mal Politiker beider Parteien Trump nicht davonkommen lassen wollen, warum die Republikaner eine Spaltung in ein drittes Lager fürchten und welche politischen Folgen und Gefahren auf die USA zukommen, erklärt Erik frei vom Standard. Erik, am Mittwoch werden die Demokraten also zum zweiten Mal ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump einleiten? Was wird Trump konkret vorgeworfen? Gut, Sie werfen ihm vor, dass er verantwortlich
2: ist für diesen Sturm auf das Kapitol, dieser Angriff auf die amerikanische Demokratie und den Toten. Und Sie sagen, ohne Trump wäre das nicht geschehen. Er hat die Menschen dort hingerufen, er hat sie aufgehetzt, er hat sie hingejagt zum Kapitol. Also er trägt die Verantwortung vielleicht für den größten Angriff auf die amerikanische Verfassung seit 150 Jahren.
1: Aber trotzdem, warum jetzt noch dieses Amtsenthebungsverfahren? Ich meine, Trumps Amtszeit endet ja sowieso mit 20. Jänner. Wieso ist dieser Prozess den Demokraten jetzt noch so wichtig?
2: Ja, es hat mehrere Gründe. Einerseits wollen sie auch ein grundsätzliches Signal schicken. Sie wollen einfach klar machen, dieses Verhalten, dieses verhassten Präsidenten hat sämtliche Grenzen überschritten. Das war jetzt nicht nur eine schlechte Politik, das war eigentlich ein Verbrechen und selbst wenn seine Amtszeit vorbeigeht, sie möchten noch einmal ganz klar signalisieren, er war ein völlig unpassender, unqualifizierter und illegitimer Präsident. Und dazu kommt die praktische Überlegung, wenn Trump tatsächlich nicht nur impeached wird, sondern auch das Amtsenthebungsverfahren zu Ende geführt werden kann, dann ist ihm entweder rechtlich oder nur politisch, das ist nicht ganz klar, verwehrt 2024 wieder zu kandidieren. Dann wäre eigentlich auf der offiziellen politischen Ebene die Trump-Ära vorbei. Und sie hoffen, selbst wahltaktischen Vorteil zu bekommen, weil sie ja damit auch die Republikaner vorführen und sagen, schaut, was ihr vier Jahre gemacht habt, schaut euch den Mann an, den ihr unterstützt habt.
1: Mir ist jetzt spontan eine Karikatur eingefallen, die ich im New Yorker gesehen habe. Darauf sieht man ein Monster, Godzilla oder so, eine Stadt zerstören und zwei Beobachter und dann sagt einer zu denen, puh, zum Glück, nächste Woche ist er eh weg. Wenn wir jetzt Trump als dieses Monster sehen, wie es ja auch gemeint ist, Geht es dann darum, dass das Impeachment ihm noch eine weitere Woche nehmen soll, dass er nicht noch ein paar Tage lang wüten kann?
2: Ja, ich glaube, die Woche wird dem Land nicht erspart bleiben, selbst in dem besten Fall wird dieses Amtsenthebungsverfahren nicht bis zum 20. Jänner beendet sein. Also zumindest ist das eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass es zwar vom Senat aufgegriffen wird, aber dass der das
0: Senat erst nach der Amtseinführung von Joe Biden überhaupt darüber beraten und abstimmen wird. Dass die Demokraten jetzt ein Impeachment-Verfahren eingeleitet haben, liegt ja auch daran, dass Vizepräsident Mike Pence der Forderung nicht nachgekommen ist, Trump nach Artikel 25 der US-Verfassung seines Amtes zu entheben. Wieso hat Pence diesen Schritt nicht unternommen? Am Schluss ist ja sogar er selbst ins Visier Trumps und seiner Anhänger geraten und hatte den Angriff aufs Kapitol scharf verurteilt. Ja, das hat auch wiederum zwei Gründe. Der eine ist, dass dieses Amtsenthebungsverfahren
2: nach dem 25. Verfassungszusatz für solche Fälle nicht wirklich geeignet ist. Es kann nämlich der Präsident, der hier für amtsunfähig erklärt wird, kann dagegen Protest einlegen und nach vier Tagen wäre er wieder im Amt, wenn nicht der Großteil des Kongresses sich dann dahinter stellt. Es ist eher für Situationen gedacht, wo der Präsident im Koma liegt und tatsächlich nicht mehr agieren kann. Das ist der eine Grund, wo Pence sagt, das ist der falsche Weg. Wenn ihr ihn loswerden wollt, dann macht bitte das Impeachment. Der zweite Grund ist, Mike Pence war vier Jahre treu hinter Trump. Jetzt hat er sich von ihm abgewendet, aber er möchte doch ein bisschen vorsichtiger auf Distanz gehen. Er möchte zwar zeigen, ich bin nicht mehr hinter Trump und ich bin mein eigener Mann, aber er möchte auch nicht in die Geschichte als der Trump-Töter eingehen und das Täter dann, wenn er das 25. Verfassungszusatz, wenn er den wirklich dann aktivieren würde, das überlässt er lieber anderen Demokraten und Republikanern im Kongress.
1: Mike Pence' Verhalten spiegelt ja auch sehr gut die generelle Zweiteilung der Republikaner wider. Es gibt einige, die Trump ebenfalls des Amts entheben wollen. Dann gibt es wieder andere, die voll auf Trumps Seite stehen. Und dazwischen gibt es einige, wie eben Parteiführer Mitch McConnell, die hinter den Kulissen sich Trumps zwar entledigen möchten, das öffentlich aber noch nicht so sagen wollen. Wieso sind die Republikaner da so uneins? Wie muss man sich das erklären?
2: Trump hat vier Jahre lang, sogar mehr als vier Jahre lang, diese Partei im Griff gehabt. Mit seinen Tweets, mit seinem Charisma, mit der Tatsache, dass ihm ein Großteil der republikanischen Basis voll unterstützt. Jetzt hat er sich als völlig untauglich, als wirklich schon fast verbrecherisch erwiesen. Und jetzt ist die Frage für jeden Republikaner. Halte ich mich an meine Verantwortung als Politiker für die Verfassung, für die Demokratie und erkläre Trump, für eine Katastrophe und sage, er sollte abgesetzt werden. Das tut zum Beispiel eine ganz wichtige Figur, Liz Cheney. Das ist eines der führenden Abgeordneten bei den Republikanern, die Tochter vom ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, die gesagt hat, er gehört impeached und sie wird für das Impeachment stimmen. Andere wiederum glauben, dass sie mit Trumps Basis, mit seiner Unterstützung ihre politische Karriere viel besser weiterführen können oder glauben sogar die Lügen, die Trump ihnen aufgetischt hat oder all diese und die entscheidende Frage wird sein, wie sich Leute wie McConnell im Senat verhalten werden, von denen man schon weiß, inoffiziell, er möchte eigentlich das Impeachment, aber er hat sich glaube ich noch nicht ganz ausgerechnet, wie er das wahltaktisch, politisch taktisch am besten
0: durchbringt. Das steht also sehr viel am Spiel für die Republikaner. Im Repräsentantenhaus wird der Antrag auf Amtsenthebung heute höchstwahrscheinlich durchgehen. Die Demokraten haben hier eine klare Mehrheit. Im Senat brauchen sie dann aber eine Zweidrittelmehrheit, um den Prozess zu starten. Es müssten also viele Republikaner das Verfahren unterstützen. Wie groß ist denn die Chance tatsächlich, dass es zu einer Verurteilung Trumps kommt? Ja, also das Wichtige ist, die Demokraten haben ab dem 20.
2: Jänner eine Mehrheit im Senat und können das Verfahren zumindest nach ihren eigenen Bedingungen beginnen. Und das ist ganz entscheidend. Mhm. Beim letzten Impeachment-Verfahren hat McConnell das Ganze abgewürgt. Das geht diesmal nicht. Sie brauchen aber 17 republikanische Senatoren, die dafür stimmen. Und da sind alle Augen jetzt auf McConnell gerichtet. Wenn er erklärt, ich bin für das Impeachment, weil wir den Schlussstrich ziehen müssen hinter Trump, wir als republikanische Partei, selbst wenn es uns Unsere Basis, selbst wenn es viele Wähler verärgert, für die Zukunft des Landes und auch für die Zukunft für uns ist es wichtiger, dann ist die Chance, dass diese Mehrheit zustande kommt, recht hoch. Ganz entscheidend war diese Geschichte aus der New York Times, die jetzt erschienen ist, dass McConnell seinen Vertrauten bereits sagt, er glaubt, Trump verdient das Impeachment, hat zumindest Vergehen begangen, die sogenannt impeachable sind, also die die Amtsenthebung rechtfertigen. Ob aber McConnell dann tatsächlich diesen Schritt offiziell tut oder ob er dann doch das irgendwie einschlafen lässt und ob ihm dann wirklich 17 folgen, ist eine andere Frage. Wenn er für Impeachment sich einsetzt und es nicht die Mehrheit schafft, dann wäre das eine katastrophale Niederlage für ihn, das glaube ich gar nicht. Also ich glaube, wenn er sich dafür erklärt, dann wird es durchgehen. Aber McConnell wird das erst tun, wenn er sich relativ sicher sein kann, dass er genügend Leute aus seiner Partei auf seiner Seite hat. Und man darf nicht vergessen, im Senat, die Mehrheit der Republikaner sind nicht mehr hinter Trump, aber mhm. sie
0: fürchten sich zum Teil auch davor, das allzu laut öffentlich zu machen. Mhm, da wird also sehr viel taktiert im Hintergrund. Sag mal, wenn es tatsächlich zu einem Prozess kommt, dann würde dieser wohl schon in der Amtszeit von Präsident Biden stattfinden. Wäre das denn ein guter oder ein schlechter Start für beiden?« das ist eines der Probleme, die
2: Biden hat, weil in der Zeit des Impeachments-Verfahrens im Senat dieses Prozesses, der dann abläuft, und es ist wirklich wie ein Prozess, wo der oberste Richter, der John Roberts, würde diesem Verfahren vorsitzen, in der Zeit darf der Senat eigentlich nichts anderes machen. Biden braucht aber den Senat, um all seine Kabinettsernennungen und all seine anderen Mitarbeiter ganz schnell zu bestätigen. Also es könnte wirklich mit seiner notwendigen Tätigkeit wirklich in Wieder spruch geraten. Biden hat schon vorgefühlt beim Senat wäre es möglich die Arbeit vom Senat zwei zu teilen. Am Vormittag machen wir Impeachment, am Nachmittag tun wir die beiden Leute bestätigen. Das hängt ein bisschen von den internen Regeln ab, die für solche Fälle eigentlich nicht ausgelegt sind, aber ganz sicher ist, das wichtigste für die Demokraten wird auch sein, dass Bidens Start ohne Probleme und möglichst schnell von sich geht, auch weil beiden qualifizierte Leute gerade in der internationalen Sicherheit braucht. Das braucht auch das Land. Wenn das sich nicht unter einen Hut bringen lässt, dann wird dieses Impeachment sich entweder verschieben, Demokraten haben schon gemeint, warten wir 100 Tage und machen wir es erst dann oder möglicherweise wird es dann überhaupt einschlafen.
1: Ja, schwierige Zeiten, also auch für die Demokraten. In der Basis stehen sie aber trotzdem geschlossen gegen Trump und seine Politik. Wie geht's da aber für die Republikaner nun weiter? Droht hier tatsächlich eine Spaltung in ein gemäßigtes und in ein rechtes Lager?
2: Also die, die Republikaner sind zutiefst gespalten. Diese Spaltung existiert und sie hat sich erstens in den vier Jahren durch Trump wurde sie ein bisschen kaschiert, weil sich keiner getraut hat, von den Gemäßigten aufzumucken. Die sind dann lieber gegangen. Aber jetzt ist es voll ausgebrochen. Während die Demokraten wirklich, solange sie Trump haben, sind sie voll vereint. Wenn er einmal weg ist, dann werden dort wiederum die Spaltungen auftreten. Es herrscht bei den Republikanern, ja, man kann sagen, schon wirklich fast ein Krieg und ein Krieg, der jetzt nicht nur ein metaphorisch gemeint ist, aber wenn man bedenkt, dieser Mob, der das Kapitol gestürmt hat, die dann geschrien haben, hängen wir Mike Pence auf, die möglicherweise darauf vorbereitet waren, Senatoren, Abgeordnete als Geisel zu nehmen, das ist eine Gewaltbereitschaft vorhanden, die diese Partei wirklich zerreißen kann. Das wird für alle, gerade für McConnell und für andere, die irgendwo versuchen, diese Partei auch regierungsfähig zu halten, eine eine Herausforderung sein und man kann davon ausgehen, es wird die Republikaner auf jeden Fall schwächen in der kommenden Zeit. So leicht werden sie dieses Problem nicht überwinden können.
0: Jetzt angenommen Trump und seine Mitstreiter schaffen es wirklich ihre Anhängerschaft unter einer neuen Bewegung zu organisieren. Was würde das für die politische Landschaft bedeuten? Kann es so etwas wie ein drittes Lager in den USA geben? Es gibt hier zwei Szenarien. Das eine ist, dass sich die Trumpianer
2: irgendwie abspalten und eine Bewegung gründen, wobei zum Beispiel, es gab ja schon 2009 ist ja damals diese Tea Party entstanden die ja mhm. auch eine Bewegung war, aber sie blieb in der Republikanischen Partei und ich glaube die Trump-Leute würden nicht aus der Partei herausgehen, sondern versuchen von innen die Partei zu übernehmen oder weiter zu beherrschen die andere Möglichkeit ist dass die gemäßigten Republikaner sagen, nein das geht nicht mehr unten auf der Basis sind lauter Wahnsinnige, dort gehören wir nicht mehr dazu und sich abspalten. Das Problem in dem amerikanischen Wahlsystem System, wo jedes Amt direkt eine Persönlichkeitswahl stattfindet, ist. Wenn es dort drei Kandidaten gibt und zwei aus dem rechten konservativen Lager, dann sind die Chancen, dass beide verlieren, sehr hoch. Also das ist aus taktischen Gründen besonders unklug. Deswegen würde ich doch davon ausgehen, dass sie irgendwie weiterhin versuchen, zusammen zu bleiben. Aber wenn die Radikalisierung an der Basis wirklich so weitergeht, wie es derzeit den Anschein hat und wie man das da beim Sturm und Kapitol auch zu fühlen bekommen hat, dann wird das vielleicht nicht möglich sein.
1: Dass Trumps Anhängerschaft gewaltbereit ist und auch sehr aufgebracht, das haben wir mit dem Sturm aufs Kapitol eben wirklich gesehen. Mittlerweile hat das FBI bekannt gegeben, dass hunderte Festnahmen erfolgt sind durch den Fund von Rohrbomben um das Kapitol herum und Pläne zur Ermordung politischer Führer sei mittlerweile auch klar, dass es noch viel schlimmer hätte kommen können. Die Armee und Polizei arbeiten nun zum Schutz politischer Einrichtungen zusammen. 15.000 Soldaten werden die Inauguration Joe Bidens absichern. Für mich klingt das schon wirklich beunruhigend, muss ich sagen. Stehen die USA vor gewaltvollen Jahren des rechten Terrorismus?
2: Das kann auch beruhigen, wenn die Sicherheitsvorkehrungen <lacht> genommen werden. Die haben ja am 6. Jänner gefehlt. Also diesmal versuchen die Behörden es richtig zu machen. und sagen, wir sind vorbereitet, wir sind auch fürs Schlimmste gewappnet. Dieser 20. Jänner oder auch die Tage davor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Washington es zu einem großen Ausbruch kommen wird, weil das wird die Polizei, die Nationalgarde, all das wird das im Griff haben. Aber es gibt 50 Bundesstaaten, jeweils eigene dortige Hauptstädte und in Teilen des Landes wirklich eine hochradikale Bevölkerung und da kann schon sein, dass es in anderen Teilen der USA wirklich noch einmal zu Gewaltausbrüchen kommt. Ob diese Gewalt mit dem Abschied Trumps letztlich wieder abflaut und sich das alles wieder beruhigt oder... Ob es eigentlich erst der Beginn war einer neuen, gewalttätigen, höchst gefährlichen Phase, kann man im Moment noch nicht sagen. Das hängt ein bisschen von Trump selbst ab, von seinen Möglichkeiten auch auf seine Anhänger einzuwirken. Wie wir wissen, von Twitter ist er gesperrt, aber er wird sicher jetzt von YouTube im Moment auch, aber er wird schon Wege finden, weiter zu hetzen. Ob er auf der gleichen Weise ernst genommen wird, wenn er nicht mehr Präsident ist, ist eine andere Frage. Und was wir nicht vergessen dürfen, es gibt einen ganz harten Kern und die sind wirklich gefährlich, aber die werden jetzt möglicherweise auch von der Polizei, von der Justiz wirklich in die Mangel genommen, festgenommen, verfolgt, auch ins Gefängnis geworfen. Es ist jetzt endlich ganz, ganz klar, dass diese Gefahr vorhanden ist. Es gibt andererseits Millionen, die zwar an Trump glauben, bereit sind für ihn auf die Straße zu gehen, auch überzeugt sind, dass diese Wahl gestohlen wurde, die Demokraten und die Medien als Volksfeinde sehen, die Republik auch in Gefahr sehen und glauben, wir brauchen eine neue Revolution. Aber in erster Linie wollen sie auch ein normales Leben führen. Und ob die wirklich dann bereit sind, sich selbst, ihr Leben, möglicherweise auch ihre Familie, alles zu gefährden,
0: indem sie sich da bewaffnen und Gewalt anwenden, das ist nicht sicher. Du hast schon angesprochen, Trump hat Twitter und Facebook und jetzt auch YouTube verloren als sein Sprachrohr und muss sich ein neues suchen. Im Gegensatz dazu hat Präsident Biden nun alle Kanäle zur Verfügung, diese zutiefst gespaltene Gesellschaft zu einen. Was hältst du denn für wahrscheinlicher, dass Biden die landesweite Versöhnung gelingt oder dass Trump relevant bleibt und ein neues Megafon findet, wenn man so will, um seine Gefolgschaft weiter für sich und seine Bewegung zu begeistern? Also, Trump wird nicht
2: verschwinden. Er wird auf irgendeiner Weise relevant bleiben. Wie zentraler bleiben wird, weiß man nicht. Die große Versöhnung kann auch beiden nicht gelingen. Das hat Barack mhm. Obama 2009 gedacht, dass er das schaffen kann und kam schnell drauf. Er hat das Gegenteil irgendwie hervorgerufen. Biden ist besser positioniert. Er ist nicht schwarz. Er ist irgendwie einer, der vielleicht noch stärker gemäßigt wirkt. So ein bisschen diese Großvaterfigur. Vielleicht gelingt es ihm, die Wogen etwas zu glätten und auch allein schon durch eine Veränderung der politischen Tagesordnung, vielleicht auch durch ein Ende der Pandemie, durch einen Wirtschaftsaufschwung, wenn es den Menschen wieder besser geht, wenn diese Wahl auch ein bisschen in den Hintergrund rückt und nicht mehr so präsent ist, dann könnte diese derzeitige Polarisierung geringer werden. Verschwinden wird sie nicht. Und meine große Sorge ist, es braucht nur einen neuen Anlass, einen neuen Zünder, der das ganze das Feuer wieder entflammt. Und die USA bleiben eine höchst gefährdete Gesellschaft und eine Republik, ein Staat, viel tiefere Probleme hat, als man es bis vor kurzem noch geglaubt hat.
0: Da kommen wilde Zeiten auf uns zu. Vielen Dank, Erik Frei für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Erstens. Österreichs Schulen bleiben noch eine weitere Woche lang geschlossen. Die Schüler kehren nicht wie geplant kommenden Montag, sondern erst am 25. Jänner zurück in die Klassenzimmer. Bis dahin dürfen sie nur zu Tests und Schularbeiten bzw. zur Betreuung in die Schule kommen. Ab 25. ist dann eine schrittweise Öffnung geplant. Schichtbetrieb sei laut Bildungsminister Heinz Fassmann zum Beispiel denkbar. Es könnten auch wieder unterschiedliche Regelungen je nach Altersstufe gelten. Der Bildungsminister betont aber, dass auch Oberstufen in irgendeiner Form wieder in die Schulen kommen sollen. Sie sind ja bereits seit November im Distance Learning.
0: Zweitens, Katrin Glock ist nicht mehr Teil des Aufsichtsrats, der für die Flugsicherung zuständigen staatlichen Ausdruckkontroll. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen hat die Unternehmerin und Ehefrau des Waffenproduzenten Gaston Glock am Mittwoch mit sofortiger Wirkung aus dieser Funktion abberufen. Glock wurde am Dienstag im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt. Ihr Mann war als vermeintlicher Parteispender von Ex-Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video genannt worden. Bei ihrer Befragung hatte Katrin Glock ihre Geringschätzung gegenüber einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss geäußert. Dieses Verhalten sei mit einer Person in einem so hohen öffentlichen Amt keineswegs vereinbar, erklärte Gewessler. Katrin Glock selbst hatte ihr Mandat in der Ausdruckkontroll vom ehemaligen FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer angeboten bekommen.
1: Und drittens. Die für das Wochenende geplanten alpinen Skiweltcuprennen in Kitzbühel sind abgesagt. Und zwar aufgrund der möglichen 17 Fälle der britischen Coronavirus-Mutation im nahen Jochberg. Das teilte Landeshauptmann Günther Platter von der ÖVP am Mittwoch mit. Die Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen getroffen worden und mit der Bundesregierung abgeschlossen. Stimmt. Platter erklärte zudem, dass nun im gesamten Bezirk Kitzbühel PCR-Tests durchgeführt werden sollen. Wenn es dabei keine Auffälligkeiten gäbe, könnten die Hahnenkammrennen am folgenden Wochenende wie geplant stattfinden.
0: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Rautz. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.